0: Oggi siamo esploratori di un continente ignoto, non sappiamo fin dove si estende, non sappiamo cosa ci troveremo di fronte, ma abbiamo delle certezze. Il cammino è ancora lungo, il campo base è alle spalle, abbiamo lasciato lì le nostre paure, vogliamo andare avanti, fino all'Eldorado. Il 26 giugno 2006 il grandissimo e ripetibile Fabio Caressa apriva con questa magica introduzione l'ottavo di finale tra Italia e... Australia Beh, non, non, c'entra, non,
1: ancora riso, non c'entra Scusate. assolutamente
0: nulla con la puntata che, di cui tratteremo oggi ci stiamo trattenendo ragazzi a stento ma ragazzi io l'ho letta senza ridere per voi voleva farla
2: l'abbiamo cosa... concessa cioè.
1: ci sta una bella risata scenica la... Dai, ridiamo
0: tutti okay. <ride> <ride> ok partiamo oggi parliamo di Australia 9 Australia Open che si è concluso da poco e soprattutto è stato il primo slam giocato in era covid e questo ci ha ovviamente colpito perché è la prima volta dal 2020 da quando è scoppiata questa pandemia che si è riusciti a vedere dal vivo una competizione sportiva l'organizzazione è stata mastodontica per dare la possibilità a tante persone di assistere dal vivo all'Australian Open basti pensare che ben 30.000 persone hanno potuto assistere a Melbourne a questo evento sportivo che solitamente ne ospita circa il doppio. Quindi in realtà è un risultato assolutamente assolutamente incredibile. Se noi consideriamo che l'evento sportivo che ha avuto più spettatori prima dell'Australian Open in era Covid era stato il Roland Garros che ha contato mille persone, mal contate più o meno, è ovviamente un risultato incredibile che rende merito a quella che è stata la politica australiana sicuramente nella gestione e nel contenimento del virus ma poi anche all'organizzazione vera e propria con cui è stato organizzato il torneo di cui parleremo poi nei minuti che seguono a riguardo del fatto che ben 30.000 persone hanno potuto vedere gli Australian Open in prima persona Martin, Pacu, Pacula o Pacula, scusate, ma con l'australiano, che poi non è australiano, ma probabilmente indiano, non vado, <ride> non vado forte. Che è il ministro dello sport ha uh, sostanzialmente dichiarato che il pubblico degli Australian Open non è come quello degli anni precedenti, né la fruizione del torneo sarebbe stata quella degli, uh, degli anni precedenti, come è ovvio che sia, e tuttavia questo torneo sarà il torneo con più pubblico di qualsiasi altro avvenimento sportivo a partire dall'inizio della pandemia. Quindi questa introduzione vi fa capire la grandezza di quello che è stato messo in piedi. Di queste 30.000 persone, così facciamo un attimo, 5 minuti di introduzione sull'organizzazione che è stata gestita dall'organizzatore del torneo, Craig Riley, 30.000 30.000 persone che venivano smistate in due macro-turnazioni, turna macro, turnat- macro turnazioni, diciamo. 15.000 persone uh, avevano accesso al Melbourne Park durante la mattinata per poter assistere al turno diurno, per così dire, e l'altra metà al turno serale. Tra l'altro, all'interno del uh, luogo dove poi si svolgevano le partite vere e proprie, le persone venivano smistate in tre macro-aree che uh, si... Sì, organizzavano attorno alle tre arene più importanti, ai tre stadi, per così dire, principali. I giocatori e il personale legato ai giocatori, quindi circa tra il migliaio e le due migliaia di persone, Quindi si tratta di una grande portata di persone, avevano dei percorsi totalmente dedicati che gli permettessero di non, di non venire a contatto con le persone cosiddette comuni e a partire dalla semifinale ovviamente le semifinali si giocano tutte nella Rod Laver Arena che è lo stadio per così dire principale del Melbourne Park tutto Um, la uh, popolazione che è potuta entrare è stata diminuita da uh, circa 30.000 persone alla metà 12,5 più o meno più o meno alla metà che sono queste 12, uh, virgo- 12.500 persone sono l'83% della capienza della Rod Laver Arena questo significa che il torneo si è svolto sostanzialmente in condizioni normali Questo, ah, secondo me
3: è veramente un dato clamoroso cioè fa benissimo, fa benissimo il ministro dello sport eh, australiano a, a vantarsene perché è una, una vittoria notevolissima cioè in questo periodo di pandemia abbiamo imparato che cosa significhi lo sport a porte chiuse cioè, mi verrebbe quasi da dire si tratta di eh, una realtà quasi diversa no? cioè, il calcio a porte chiuse con cui siamo forse più familiari no? Eh, cambia, cambia tantissimo, eh, è una grandissima vittoria e, e fa bene affreggiarsene, eh, l'organizzazione vincente secondo me strutturare eh, il tutto come se fosse una grande bolla e lì secondo me ci hanno insegnato tantissimo le esperienze americane soprattutto per quanto riguarda la NBA, però in questo caso gli australiani sono riusciti ad includere nella bolla anche il personale non direttamente coinvolto nell'evento sportivo, quindi non c'erano esclusivamente gli atleti, i tecnici e tutti, tutto l'indotto solido, ma chiaramente anche il pubblico. Separato, come diceva Lorenzo, eh, da da resto, e questa questa è stata una grande grande, anche un grande segno di speranza, secondo me,
0: perché comunque lo sport eh, eh, ha bisogno di questo. Secondo me è un qualcosa di incredibile e che rende merito a quello che è stata la gestione dell'epidemia tutta da parte degli australiani, nel senso che la loro serietà si è vista nel momento in cui è stato necessario un blocco dell'afflusso di pubblico all'interno degli Australian Open. Tra il 12 febbraio e il 17 febbraio è stato stabilito da parte delle autorità locali un mini lockdown di 5 giorni in questi 5 giorni Nessuno ha avuto accesso ai campi degli Australian Open, in modo tale che poi le semifinali e la finale potessero svolgersi con il pubblico stesso. E questo lockdown è stato generato dalla presenza di soli 13 positivi. È una risposta immediata ad un problema in realtà che probabilmente da altre persone e da altri stati sarebbe stato sottovalutato, e che sicuramente va a sottolineare quello che è stato un lavoro molto certosino da parte degli australiani che effettivamente in questo senso possono vantare in questo momento una condizione migliore probabilmente rispetto al resto del mondo o quasi rispetto a tutto il resto del mondo al di là della, eh, della zona asiatica cinese il resto del mondo non dico che è ancora in piena pandemia ma quasi gli australiani invece poco a poco Ne stanno uscendo. Tra l'altro, la tematica Covid, perché ci piace fare polemica, nel tennis è stata argomento ampiamente trattato anche durante l'estate. Partirei, intanto, dal riportarvi quello che è stata una delle ultime polemiche legate al Covid e al suo rapporto col tennis. Djokovic si è lamentato, o quantomeno così sono state intese le sue dichiarazioni del fatto che gli atleti durante gli Australian Open stessi avessero determinati tipi di percorsi specifici, poca libertà, fossero sostanzialmente controllati, perché di fatto questa era effettivamente la situazione degli atleti. Ma è giusto lamentarsi di questo? Giocovic stesso si è reso conto di averla fatta fuori dal vaso, tra l'altro dopo averla fatta fuori dal vaso altre volte, come vedremo più avanti nel corso della puntata. Anche conoscite Novak. Ah. Sì, di questo parleremo. E poi parleremo anche del Giocovic in campo per i fan di Nole. Eh. <ride> ci, ci sono, ci sono. Ce ne sono tanti. E poi Djokovic è tornato sui suoi passi dicendo che capiva e capisce che è un momento difficile e spera di poter rivivere il tennis con il pubblico in tutta sicurezza, bla bla bla, le solite frasi di circostanza. Però mi soffermerei su questo attacco, perché di attacco si è trattato, o così è stato inteso dalla stampa, nei confronti dell'organizzazione che in realtà si è dimostrata, non dico perfetta, ma quasi perfetta. Tra l'altro non è
1: l'unico evento in cui gli australiani si dimostrano perfetti dal punto di vista dell'organizzazione, perché anche uh, per il campionato di calcio australiano ci sono i tifosi allo stadio. Ma senza mascherine, senza restrizioni, leggevo adesso. Cioè questi vanno in giro senza qualcosa, eh, tranquillamente, occhio, saranno... entrano negli stati, capienza all'80%, al 55%, insomma, l'organizzazione decisamente perfetta. Piccola uh, cosa, nel campionato australiano gioca diamanti.
0: Okay. E questo mi sembra sì. che dobbiamo sottolinearlo e farci una puntata apposta. <ride> ah, sì, <ride> sì,
1: sì, l'organizzazione c'è poco secondo sì, me c'è io, poco
2: da. Oddio, io, però, da non la voglio troppo interale. incensare. Sinceramente, Se, secondo me l'organizzazione top, e la citavo prima a secondo me è stata quella dell'NBA. Partiamo dal fatto che secondo me, il tennis da organizzare è più semplice per come si struttura le competizioni ha una durata minore. Sicuramente, eh, prendono parte comunque meno persone, tra sia atleti, giocatori che poi lo staff in generale. In più, secondo me, anche dal punto di vista di pubblico, infatti è un peccato, c'è cioè una speranza, sì, per, per gli altri sport. Il tennis, secondo me, è quello che, a livello di gioco, è quello che, secondo me, ne risente di meno della, eh, della mancanza di manca manca pubblico. Perché durante gli scambi, sicuramente… il sport
1: che si può permettere di far entrare anche l'80% dei tifosi allo stadio, perché anche non è che 20%. fanno come, al... <ride> no, no, eh, ma... come al, negli stadi di calcio, insomma, che vedi gente che si ammassa per… I gol uh, cori, eccetera. Ah, questo, eh, assolutamente.
0: Sì. Sì. Sicuramente, Sicuramente non è Tendenzialmente,
1: buone, gente no. che sta ferma e guarda
2: il match. No, no, mi dico anche a livello di prestazioni. Sentiamo molte volte i calciatori dire, Comunque eh, anche altri sport, anche i giocatori di basket. Dire che comunque il pub senza pubblico è un'altra cosa. Insomma, mi è arrivato si eh, sì, incide fino a un certo punto. E io vorrei sulle parole di Jokovic, a volte è un po' traseicolo. Sinceramente, che per un giocatore come lui veramente dovrebbe essere un modello. Cioè comunque questi tornei sono anche loro fonte di guadagno, quindi è nelle loro le buone intenzioni che si realizzino in, in maniera perfetta. Non capisco il motivo di puntualizzare su comunque, poi alla fine si tratta di un mese, due tre settimane comunque di, di, di competizione di dover essere controllati dall'altro, poi bene, pagati sì, è anche per... È in maniera molto polemico,
1: però secondo me la intendeva molto di più, cioè pure faccio barrioni col calcio, ma tutti i calciatori non fanno altro che dire beh senza pubblico è diverso però secondo me la intendeva in questo modo era, voleva descrivere una situazione non Djokovic in realtà polenico. in questo Poi senso polenico, in
0: non ha descritto questo una situazione secondo me, no. secondo me nel senso che lui si è proprio lamentato delle condizioni degli atleti al di là del fatto che in campo ci fosse o non ci fosse il pubblico lui ha detto noi siamo trattati in un modo che in questo momento non mi va bene e in un certo senso tornando all'NBA per fare un piccolo, una piccola nota a margine intanto nella bolla NBA il pubblico non c'era e tuttora il pubblico a vedere le partite NBA non ci va il che è un problema a livello economico incredibile ma anche in questo caso ci sono state delle alimentazioni però secondo me la questione è molto diversa Djokovic è stato trattato in questa maniera controllato come dice lui, come sostiene lui per un periodo di circa due settimane in NBA questo periodo è stato molto più lungo cioè i ragazzi dell'NBA non non hanno avuto la possibilità spesso di portarsi neanche i propri amici ma solamente i propri familiari stretti e sono stati rinchiusi letteralmente in una bolla isolata a Orlando e sono stati lì per quelli che sono arrivati fino alle finali NBA per un mese e mezzo, due mesi circa, adesso vado a memoria che obiettivamente è un tempo abbastanza lungo Tra l'altro alcuni non, eh, hanno avuto anche varie multe perché hanno portato gente dentro alla bolla. E però, tornando al tennis, tornando al tennis dicevamo del, del rapporto tra Covid e tennis, perché quest'estate... Djokovic stesso insieme a suo fratello io non sapevo che gioco era il suo fratello
3: mm.
2: <ride> il, il Djokovic sbagliato sì, esatto, il Djokovic sbagliato ha che gli piace anche modo. andare in tv tra l'altro Il Fratello e
1: Djokovic no,
3: quest'estate dicevi, scoppa,
1: hanno
3: organizzato, <ride> no, dicevi,
0: scoppa, hanno, organizzato... <ride> hanno organizzato il cosiddetto Adria Tour, che è stato un tour di esibizione sì. In, sì, piena, in piena pandemia, pazzes- pazz- tra l'altro tra l'altro Eh, Il Tour, che è stato ovviamente ampiamente criticato da parte dei maggiori giornali, non solo sportivi, da parte di tutte le più importanti nazioni europee, ha portato come risultato, visto che è stato sostanzialmente un evento sportivo senza alcun tipo di restrizione anti-Covid, anche se in realtà... ehm, erano teoricamente mantenute le distanze provato, han, diciamo che ci hanno provato in modo molto sì, scialbo eh, e blando sì, diciamo sì, sì, così non ci hanno veramente provato esatto, ha portato numerosi tennisti tra i quali Zverev, Cilic, Cioric, Rulev Dimitrov, Djokovic stesso e Tiem quindi anche alcuni tra i nomi più in vista del circuito ATP mm-hmm. a uh, prendere il Covid sì. ovviamente questo di per sé non vuol dire nulla, ma frasi che sono uscite all'interno di questo contesto, come in Serbia la corona è solo una gran buona bevanda, che è stata registrata effettivamente come frase, hanno lasciato un po' attoniti e allibiti tutti. ma riferito a cosa la corona? Sono... Il corona, la corona se sì, sì, sì. <ride> fai ah. No, io sono Djokovic,
3: devo essere onesto, allora scopro subito le carte, cioè il, il fan, il mega fan di Djokovic sono io e ah, su, Sull'organizzazione della Tour, cioè, io non, 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 mi, non, non vorrei neanche commentare, onestamente, perché, perché è incommentabile. Cioè, eh, ha palesemente sbagliato, eh, è stato ampiamente criticato. Probabilmente sarebbe potuto essere ancora più criticato, perché poi, comunque, è sì, una sì, mossa. Beh, assolutamente. Cioè, eh, secondo me, forse non è stato neanche sufficientemente criticato. Diciamoci la verità: no, perché, comunque, è stata veramente. No. Uscita proprio senza senso, e, e anche le dichiarazioni sono state gravemente inopportune. Eh, su invece eh, le dichiarazioni che ha rilasciato in merito al trattamento degli atleti in era COVID, eh, questo forse me lo spiego, cioè riesco a trovare una consenso. Un so, un Perché Djokovic non è uno sportivo qualsiasi, ma è un tennista, E i tennisti come sappiamo sono, uh, hanno diciamo un, un sistema nervoso molto ah, sì. particolare. <ride> Vuoi dire che sono tutte prime donne? Sono tutte prime donne, donna, ma soprattutto hanno delle fissazioni incredibili, sono dei... cioè, hanno veramente, io mi rifaccio sempre ad esempio all'autobiografia La di... Ah, di Agassi, cioè, immaginiamoci, immaginiamoci Agassi in questo momento, e il protocollo Covid prevede la sanificazione della borsa e Agassi non permetteva a nessuno di toccare la toccare propria borsa, la borsa. Cioè, questo significa per un tennista in qualche modo violare il proprio spazio mentale i tennisti devono essere psicofisicamente perfetti, Djokovic il motivo per cui Djokovic è Djokovic attualmente indiscutibilmente il
1: miglior tennista del mondo è perché c'è qualcuno che ha qualcosa da ridire
3: secondo
0: me? Beh, semplicemente no. ah, in, questo momento, in questo momento <ride> mi sembra fattuale. <ride> no, cioè, non, non, non da ridere, Vabbè, ma... dai, sì.
3: <ride> Però comunque, <ride> diciamo, vogliamo dire, tra, tra i migliori tennisti del mondo, diciamolo, in ogni caso, Jovic è psicofisicamente perfetto, Mentre occupa un genere, uno, uno spazio sì. psicofisico per lui eh, ottimale. Questo viola un po' la sua, il suo spazio psicofisico e quindi è Infastidito, quindi rilascia una dichiarazione. Secondo me, priva di senso, perché poi lui è uno sportivo, guadagna benissimo, in cioè no, barba invece a tutto l'indotto che sta veramente con l'acqua alla gola. Quindi, secondo me, è molto fuori
0: luogo. Come lo ha messo come, lui stesso, uscita, è, è, è da dire spiego. che lo ha messo lui stesso Beh, e ha fatto marcia indietro su questo. Quindi non c'è dubbio che comunque Giacomo ci abbia anche capito che forse determinate cose erano fuori luogo. Beh, però. però comunque l'ha fatto.
1: Io comunque. Ci sono vorrei... stati.
0: L'hai cioè, detto bene, Giulio, è
1: sempre uno sportivo. Non, non, non mi risulta che gli sportivi mediamente abbiano tutta questa istruzione, quindi ci può stare che, che rilasci come dire, dichiarazioni prive di, di un senso compiuto
0: diciamo che i
1: tennisti mediamente sono un po' più in quest'ottica il tennis altri, però... fa eccezione
0: perché il tennis resta cioè. uno sport d'elite Djokovic magari è l'eccezione che conferma la regola in questo senso e <ride> sicuramente lo è e Ol- ha, la sua storia sta lì a dimostrarlo comunque però altre cose come quello che è successo all'Adrian Tour il tentativo di giustificazione all'Adrian Tour nel senso che Felix Lucas che um, è molto personaggio vicino comunque a Nole ha dichiarato che la colpa delle modalità era da ascriversi solo e unicamente alla federazione tennis croata e che Nole e il fratello di Nole non c'entravano. non c'entravano assolutamente nulla anzi erano molto arrabbiati per questo però le immagini di Djokovic che senza maglietta a petto, a petto nudo dopo la vittoria nell'Adenatur li abbiamo visti tutti. Ma anche le partite di principio soprattutto in che ci sono state. Sì, diciamo che no, abbiamo sì. visto tutti quello che è successo in Australia uh, sì, all'Avia Tour. No, si sì, inaccettabile. Sì, no, è quello figo. è veramente.
2: però se
1: vuoi dire una grandissima cazzata. Sì, tutto. sì, però. cioè, una non cazzata. ci giriamo intorno.
2: No, allora. La cosa che diceva Giulio, bella, è che effettivamente poi è stato dono creato pure poco. È stato criticatissimo, poi, tra l'altro, gli pazze state di Djokovic, perché poi io, e open, diciamo, è stato squalificato, ti avrebbe tirato una pallinata, mm. diciamo, si, a un giudice scassi. di linea, che probabilmente. Sì, sì, sì non, ne parleremo anche di questo non, no? non no. <ride> è scandaloso cioè, no non appunto c'è... è stato criticato per una cosa diciamo di sfortuna perché la pallina era ah, erodissima di maniera proprio malangurata contro quella povera che signora e, e invece è stato criticato per questo Il problema poi che anche i giocatori che comunque stavano con Nole, ad esempio anche Tim abbiano, si siano messi proprio a scudo su un, vicino al gioco che mi ha un, un po' spaventato sinceramente perché comunque ripeto, eh, però... sono sportivi e sono modelli, quindi... Però
3: vedi, secondo me comunque rientra tutto diciamo nel tipo di... Cioè, questa, allora, l'Adria Tour, io l'ho già detto, è ingiustificabile. Però, il fatto che comunque si facciano un po' scudo eh, riflette un po' il fatto che loro vivano forse anche una realtà parallela. Cioè, i tennisti, gli sportivi... Eh, cioè, io mh, non capisco onestamente il tentativo di giustificarlo. È chiaro che questo era un modo per farsi promozioni, per guadagnare dei soldi, perché, parliamoci chiaro, è... Eh, questo è un, un, un fattore importantissimo, però uh, onestamente, Tim uh, ha fatto la stessa figura. Che ha fatto il gioco che c'è
0: grosso grosso. Sì,
1: sono tutti a golfa, sì, sì,
0: sì. ragazzi. Però teniamo conto che l'ATP il circuito ATP è sempre molto attento allo stile e a quello che sono i tennisti dentro il campo e fuori dal campo. Perché sono tennisti perché sono tennisti? Quindi, se l'ATP fa esposti ufficiali contro Nick Kirghios perché insulta gli avversari in campo. Bene. a me sembra ridicolo che l'ATP <ride> che fa bene, tra l'altro, sì, l'ATP non prenda posizione contro Nole per una situazione del genere perché il silenzio del circuito è stato qualcosa che io sinceramente non ho tollerato minimamente ed è stata l'ennesima dimostrazione che nel circuito tennistico si fanno figli e figliaste questo non faccio alcun riferimento a Kyrgios in questo senso che è un altro tennista che fa solo che bene al tennis e all'ATP Ecco. ma al fatto che verso alcuni giocatori tra i quali c'è Nole ma ce ne sono anche altri sia un occhio di riguardo che è decisamente diverso poi comunque questo rapporto tra Covid e tennis <ride> è particolare perché anche a Roland Garros sono successe cose strane che hanno coinvolto Alex Sverev altro nome tra l'altro tra i principali del, tircu- del circuito ATP no? il quale, dopo aver perso da Yannick Sinner, tra l'altro, grande Yannick, ha dichiarato io in campo mi sentivo male, penso di avere la febbre. (ride) Dicendo, ma no, state tranquilli, non è Covid. Mi ha chiesto, ma Alex, il tampone l'hai fatto? No, no, lo faccio dopo la partita. Io capisco che Zverev, per carità, si trovava intanto in un momento particolare, senza andare a ricordare quelle vicende che hanno coinvolto Zverev quest'estate, e aveva già avuto effettivamente il covid però a me sembra un qualcosa di totalmente assurdo (ride) totalmente assurdo che non l'abbiano punito un comportamento del genere
1: dicevo che certe volte sono un po' fuori
0: dalla realtà ma totalmente secondo secondo me questo è veramente incredibile mi
3: ricordano un po' i nuotatori sono degli degli sportivi io sono un nuotatore quindi sto attaccando me stesso mi piace come parli col microfono (ride) guardando dritto negli occhi il microfono No, perché effettivamente hai quella percezione lì, cioè atleti vissuti in una bolla eh, dediti anima e corpo all'allenamento, alla vittoria alla ricerca della perfezione che molte volte perdono il contatto con la realtà e questa è... è tanti,
0: non tutti, no. non tutti per fortuna no. sì, Assolutamente, secondo me c'è poco da dire e in merito a questo ultimo dissing durante gli Australian Open Djokovic ha avuto un'altra uscita infelice, eh, il solito Chirgios durante uno dei primi due turni contro Silva ha come dire, infamato alcuni parenti di Silva stesso, in particolare la mamma, durante la partita. Dopo la partita stessa Djokovic ha rilasciato una dichiarazione sostanzialmente tesa alla lode di Chirgios in campo e alla distruzione di Kirghios fuori dal campo, Kirghios che è un personaggio particolare e al quale dedicheremo una decina di puntate, penso. almeno, almeno dieci. Ha risposto: Penso di essermi comportato bene fuori dal campo, soprattutto durante la pandemia. Sono stato molto cauto mentre qualcuno festeggiava senza maglietta nel mezzo della pandemia stessa. <ride> un 7 set, set a zero non so per gettare acqua sul fuoco, <ride> diciamo così. E... No, è, su, guarda, su
2: Kyrgios lo lo sai, so, io non è, lo detesto diciamo, a livello di, di giocatore di tennis perché penso, cioè, io ho giocato a tennis perché è a livello amatoriale. però una delle cose che ti insegnano a tennis è il rispetto nei confronti dell'avversario e Kyrgios nella gran partita, se non ce l'ha. Però, sinceramente, cioè, inteso, da Djokovic una un'affermazione del genere, dopo quello che è successo durante quest'estate, mi è sembrato abbastanza inopportuna, ripeto. Anche perché poi un gioco, il, gioco, il giocatore di Kirghio lo vediamo anche nel calcio in qualsiasi sport. Lo sportivo dentro il campo è una cosa, fuori dal campo è un'altra, e non è che si sì, A volte sono proprio due personaggi completamente diversi. Detto ciò, ciò Kirghio è un personaggio particolare, lo conosciamo, <ride> però per poi,
1: di Djokovic e Kirghio possiamo parlare delle prestazioni in Campo, sì, beh, soprattutto dopo, per il primo dai. Tra, cioè, tra l'altro, soprattutto...
2: precedenti
0: tra Nichirghios e non la Djokovic 2-0 per Nichirghios, e questo va sempre sottolineato.
1: Però, io lo farei dopo una breve pausa musicale. <ride>